0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen nach Florida aus dem super sonnigen, aber auch ein bisschen kühlen Mainz.
0: Ja, Dirk, Grüße aus Florida. Hier ist auch super sonnig, sehr schön. Wir waren schon radeln und Vivi war joggen bei 32 Grad. Ich würde ja wieder im Pool sitzen, aber du wolltest ja heute wieder so einen Greenscreen hinter mir haben. Deswegen sitzen wir mal wieder in der Bude. Aber vielleicht ist die Akustik dann auch besser. Kein Rasen mehr, Mann, und keinen Doppeldecker.
1: Ja, dann war es schon radeln? Natürlich war ich schon radeln. Fünf mal fünf stand heute auf dem Programm.
0: Okay. Warst du mit dem Mountainbike unterwegs und hast wieder Roadbike in die Hashtags reingeschrieben oder Gravelbike? Oder hast du diesmal angepasst? Was stimmt?
1: Ich war mit dem Gravelbike unterwegs und habe, wie gesagt, fünfmal fünf gemacht. Das heißt, ich bin fünfmal den gleichen Berg hochgefahren in fünf Minuten. Okay. Eigentlich habe ich es nur beim fünften Mal geschafft in fünf Minuten, davor immer ein bisschen länger. Also, aber das ist so. Ja, haben wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, oder vorletzte Woche über Hit-Training. Mhm. In der vorletzten Episode, glaube ich. Hit-Training, das ist eine, eine Hit-Variante quasi. Fünfmal an meiner Schwelle einen Berg hochfahren. Und äh, ja. Deswegen habe ich das schon hinter mir und da fühle ich mich auch ganz gut. Und äh, jetzt gucken wir, was wir heute so besprechen. Hä? Gibt wieder echt viel zu ja, teilen, das ist, sag ich dir.
0: Ja, aber das ist fast wie eine Mücke. Die kann auch fünfmal mit ihrem Schwelles gegen die Scheibe fliegen. <lacht> auch fünfmal die Schwelles. Ja, gibt gibt viel äh. zu berichten. Du hast ja, du hast ja spannende Sachen, die da in Deutschland passieren. Mit den Bundesländern, die jetzt alle ballistisch gehen und nicht mehr auf die Mutti hören.
1: Ja, da kann, kann man kontrovers diskutieren. Aber weißt du, wer hast du im, hast du im, im Stern äh, gesehen? Der Stern hat einen Bericht online. Es gibt jetzt 80 Millionen Virologen in Deutschland. Hä?
0: Ja, wir haben es gestartet. Wir haben ja die ersten 30 Millionen geliefert und seitdem ging es richtig bergauf. Du.
1: Ja, siehst du mal hier. Hier, wenn man hier in, ja hört, hier in dem Podcast zuhört oder. Wenn du mit mir redest hier, dann sind wir ahead, not behind.
0: Hier. Und da wir jetzt 80 Millionen Virologen haben, glaube ich, hat das wahrscheinlich auch geholfen, dass du wieder einen anständigen Kopf hast, gell? Du warst beim Friseur, wenn ich mir das richtig anschaue. Ah,
1: gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da komme ich ja, gleich nochmal zu. Noch In rein. der Tat war ich beim Friseur, ich sehe wieder richtig, ah, mein Gott, sehe ich scharp aus ist der Hammer. Ja, sieht, ja, sieht ja
0: dezent professioneller aus als bei mir. Ich war ja selber mit der Schere drin.
1: Ja, warum, warum lässt denn deine Frau nicht dran?
0: Ja, das hat sie mich auch gefragt, weil sie wollte es eigentlich ganz gerne machen. Aber ich dachte, wenn ich jetzt im Bad einfach mal die Haare schneide, dann habe ich Tatsachen geschaffen. Und ich wollte es halt <lacht> weg haben. Das nächste Mal schneidet sie es.
1: Ah, okay, mal gucken, mal gucken was schlechter wird. Apropos Virologen. Da wollte ich eigentlich... Ja, über den Christian Lindner mit dir reden. Kennst du Christian Lindner, diesen, diesen Parteivorsitzenden von der FTB?
0: Ich das dachte, ja, das hört. Einzige, was er, ich dachte, das Einzige, was er hingekriegt hat, war damals, als er schön die Schwarz-Weiß-Werbeplakate hatte. Als Hemdenmodel. Als Hemdenmodel fand ich ihn super. Sonst kannst du mich mit dem Kerl jagen. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt noch irgendwo in der Politik sucht. Der ist doch vollkommen obsolet.
1: Ja, bei der Bundestagswahl, da bei der letzten hat er sich ja ein Riesen-Eigentor geschossen, ja. Da wird er, da wird er zweistellig, ja, in der Prozentzahl, in der Stimmen, Stimmenabgabe, die er da erhält, kann die Koalition da mitgestalten und kurz vor Abschluss lindert er, ist ja mittlerweile, glaube ich, ein Begriff, also hat sich einfach verpisst, ja. Weil er ja. sagt, oh, lieber, gar nicht regieren, wie schlecht. Und dann habe ich mir schon gedacht, was ist denn das für ein ja. Politiker, Weißt du, Politiker ist ein Kompromiss. Also Politik ist hat ein Kompromiss. Und da kann man jetzt sagen, es oh, mir oh, gefällt mir so nicht, ich mach mal nix. Und dann war die Krise also für da. Für mich ist ja.
0: immer noch ein Rätsel, dass der sich nach wie vor trotzdem aber gehalten hat. Also Ich, ich, ich frage mich wie, das ist ähnlich so ein Rätsel wie mit Donald Trump, dass der die größte Scheiße macht und wahrscheinlich nochmal gewählt werden wird, Frag ich mich und das ist auch genug zu Trump. Mehr möchte ich heute zu dem nicht sprechen, der geht mir auf den Keks. Aber das ist das gleiche Rätsel, was ich beim Lindner habe. Der hat so kardinal verkackt
1: und ist immer noch in der FDP. Ich mache jetzt mal verkackt und kardinal greife ich mir auf, wo er sich jetzt meines Erachtens... Also nicht nur mit Thüringen. Also die Thüringen-Ministerpräsidentenwahl war ja auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, meine Fresse. Jetzt sagt er, apropos Kardinal, in einer Talkshow, die Virologen, und da blickt er überhaupt nicht mehr durch, die sollten doch in die Konklave gehen und wenn sie eine einheitliche Meinung hätten, sollten sie dann weißen Rauch rausschicken. Ja. Und dann wäre das mal eine Meinung. Und da sage ich mir, ey, der hat doch gar nichts kapiert, der Typ. Ich hätte gar nichts kapiert. Weißt nee. du, was das Schlimme ist? Ich, ich bin ja eigentlich vom Typ her liberal und stehe auch zu den Werten. Ja? Selbstbestimmung, ja, wenn man mal meinen Instagram-Account guckt, ja, Self-Paste, ja, englisches Wort für Selbstbestimmung, die damit verbundene Selbstverantwortung, die Freiheit und ihnen her, das sind eigentlich genau die Werte, zu denen ich auch stehe. Und das sind ja eigentlich Werte der FDP. Aber Lindner und Kubicki und hin und her, die machen die Partei einfach unwählbar.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Deswegen,
1: nicht. Weg, weg mit dem Thema, weg mit dem Lindner. Der, der kann woanders weiter lindnern und, und hin und her. Ähm.
0: Also was wir in die Show Notes packen müssen, weil jeder, der noch dran zweifelt, ob der Lindner was taugt oder nicht, muss sich mal das alte Interview anschauen. Da gibt es eins, da war er, glaube ich, noch Abiturient und hat aber schon eine Firma gegründet. Und da gibt es ein Interview mit ihm, wo er sich schon von einem anderen Mitschüler in einem Audi A8, den sie geliehen haben, chauffieren lässt und er hat schon Anzug, Krawatte an und ein Aktenköfferchen. Weißt du, er hat noch nicht mal das Abi in der Tasche und redet aber schon wie der allergrößte Zampano. Und wenn du das Video siehst, siehst du, dass sich bis heute eigentlich nicht wahnsinnig viel dran verändert hat. Das einzig Gute ist, du kannst sagen, er bleibt sich selbst treu.
1: Ja, er bleibt sich selbst treu und es ist, naja, nee, nee, es ist, für mich ist das, ist eine Pfeife, fertig. Also ich bin ich, Berufspolitiker, period. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema, was mich auch beschäftigt, was mich wirklich beschäftigt. Weil Und da kommt man ja um Corona nicht mehr drum herum und das ganze Thema spitzt sich meines Erachtens mal mit gerade zu. Es können ja alle im Moment nur verlieren, ja, außer Netflix und Zoom, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Was ich damit meine, weißt du, hast du schon den, von dem Präventionsparadoxum gehört?
0: Ich habe kurz drüber gelesen, ja. Und das ist das, was wir das letzte Mal ja schon angesprochen hatte. Das ist jetzt genau das Thema, dass wenn wir kurz vorm Lokus in die Hose machen, was danach passiert.
1: Ja, was jetzt ist jetzt hier so ein psychologischer Effekt mit dem Präventionsparadoxum, ja. Jetzt hat mir frühzeitig wirkungsvolle Na Maßnahmen in die Wege geleitet, das hat auch funktioniert. Die Katastrophe wie in Italien, Spanien oder England ist ja gerade, da haben wir, oder USA ist ja auch ein super Beispiel ja, mhm. ähm, das bleibt jetzt aus, so, und jetzt, da die Katastrophe nicht kommt, da wird denjenigen, die diese Maßnahmen eingeleitet, wird der ja Hysterie jetzt unterstellt, und mir, mir wird es überspitzen und übertreiben, das ist ja genau das Paradoxum, ja, das ist Unglück äh, 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 vermieden, es kommt, es ist nicht eingetreten, ja, und jetzt kommt diese hypothetische, schwachsinnige Diskussion, ja, dass es ja alles übertrieben ist, ja, ja. und äh, da kannst du ja da kannst du jetzt kaum gewinnen an der Ecke. Und was on top kommt, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ist dieses Corona-Dilemma. Ja, weil flatten the curve hat ja funktioniert. Wir sind jetzt bei, ich glaube, was hat die Kanzlerin mal vor ein paar Wochen gesagt? Der Wert sollte größer 14 Tage sein. Weißt du, wo der Wert, der Verdopplungszahl oder der Verdopplungswert heute steht?
0: Ja, in Deutschland. Ja. Oh, das letzte, was ich mal gesehen hatte, war, glaube ich, 14,7, dachte ich, aber ich weiß
1: 135.
0: nicht, wo er jetzt oh, das ist. 135. Oh, ja. Das ist natürlich verführerisch. Das ist natürlich verführerisch.
1: 135, deswegen ist die Zahl ja weniger gedacht. wert. Und der R-Zahl, also wie viel, werden, wie viel äh, ähm, werden neu angesteckt von einem Infizierten, der ist bei 0,7. Jetzt sind ja eigentlich alle Werte erreicht. Ja. So.
0: Ja, aber weißt du, weißt du, was der Knackpunkt ist an der ganzen Geschichte? Das hat ein Kollege von Vivi ihr letztens in einer Telefonkonferenz erzählt. Und das ist ein absolut valider Punkt, wo ich sage, da müsste eigentlich jeder Schiss haben und, und versuchen einfach das weiterzumachen, was wir gerade tun. Und zwar ist ja der Punkt, wir haben jetzt überall die Kurven verflacht oder in den meisten Ländern mehr oder minder stark. Aber es hat sich ja eine Grundprämisse nicht geändert. Es gibt kein Heilmittel und es gibt keinen Impfstoff gegen Covid. Das heißt, es ist nach wie vor da, dieses kleine Mistviech. Oder es ist ja kein Lebewesen oder bei Viren wird ja diskutiert, ja. es ist ein Lebewesen oder nicht, whatever. Aber das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir die tollen Sachen alle runtergeflacht, machen alles wieder auf. Aber die Grundprämisse, dass wir keinen Impfstoff haben, hat sich null geändert. Und es kam jetzt noch eine Mutation dazu, was wir ja auch in den Nachrichten äh, gebracht haben. Die erste Covid-Mutation, die blöderweise die Eigenschaft hat, die Viren sonst nicht haben du baust keine Immunität auf. Das bedeutet, wenn du an der neuen Mutation erkrankt bist und das überstanden hast, kannst du sie trotzdem nochmal bekommen.
1: Ja. Jetzt hast du das Dilemma, ja? flatten the Curve zu unendlich hohen Preis, ja? nämlich die Wirtschaft geht den Bach runter, also die Zahlen hatten wir ja schon mal genannt oder die sind ja auch klar, also das wird ja echt dramatisch und ich glaube, das ist auch so. so das ist so, und dann willst du natürlich gucken, dass du kein Italien und, und Spanien, USA erlebst oder New York in der zweiten Welle, ja. Also das Dilemma willst du ja irgendwie, in, in dem bist du ja drin, ja. Wie weit kannst du die Wirtschaft strapazieren, wie weit kannst du das Risiko eingehen, dass es, dass es explodiert. Und dann hast du das Paradoxon, dass ja hier die meisten Menschen das gar nicht erleben und spüren. Ja. ja. So. Und die Stimmung ist ein Spaltungspotenzial für das Land, finde ich absolut gewaltig. Das ist ein richtiges Spaltungspotenzial, weil du hast wie zwei Lager, ja. Du hast keine Ahnung, wie, hat man doch immer Lager äh, Edward oder Lager Whatever, früher bei Twilight. Ja. Ach oder, Gott, ja. <lacht> nein, ich will jetzt den Film mit aufmachen, ja. Das ist... Äh, der,
0: der muskelige Werwolf Teenie. oder der androgyne, metrosexuelle, bleiche, ja, genau. hässliche Vampir, der aber genau, ein sauberter aber, Schauspieler <lacht> ist. Unbedingt mal Lighthouse ja. schauen. Spielt er mit ja, Willem Defoe.
1: Ja, der hat ein paar gute Filme gemacht, aber wie auch immer, die, dieses, diese Thematik, das Paradoxon und das Dilemma spaltet die Nation und ich glaube nicht nur in Deutschland, spaltet die Welt. Ja. Es ist in Deutschland nach Umfragen ungefähr 50-50. Mhm. So, die einen wollen Lockerungen, die anderen sagen, es ist noch zu früh. Und wenn du meinen Friseur ansprichst, by the way, es gab eine Umfrage von der DPA, weil seit Montag, also seit vorgestern, haben wir die Friseure wieder auf. 50% machen sich richtige Sorgen, ja, wenn sie zum Friseur gehen oder gehen würden. 25% haben geringe Bedenken. 13% wollen trotz großer Bedenken äh, zum Friseur. 11% wollen auf jeden Fall auf Diz Distanz bleiben.
0: Mit wie vielen Bedenken bist ich du zum Friseur gegangen?
1: Ich war jetzt ja gestern, also gleich am zweiten Tag war ich beim Friseur. Und ich wollte zum Friseur gehen und ich habe gedacht, je früher ich dahin komme, meine Überlegung, umso geringer ist das Risiko. Ja, Wenn du mal guckst in Mainz und Wiesbaden, wie viel in wie viel Kranke es da gibt, etc. Wie hoch ist eine Wahrscheinlichkeit? Das wird sich wahrscheinlich erst mit der Dauer nach oben gehen, dass das Risiko, dass du dich da anstecken kannst. Dann hatte ich halt Glück. Außer der Friseur oder die Friseurin hat es schon. Angerufen, ja, ich gehe da schon seit 25 Jahren hin und dann hat meine Friseurin, die Clara, hat dann irgendwann angerufen, Dirk, ich habe einen Termin frei, komm schnell vorbei. Ja. So, und dann war ich dort mit Maske. Ja, also immer ein Platz, Dazwischen ist frei. Also du hast, wenn mhm. du jetzt so, so, das so, eine, so eine Reihe siehst, klassisch beim Friseur, da hast du einen Arbeitsplatz. Der nächste Arbeitsplatz ist frei, dann hast du wieder einen Arbeitsplatz. Mhm. Alle haben eine Maske auf. Ja, Es gibt keine Zeitungen, es gibt kein Café. An der Kasse, wo du bezahlst, hängt so ein Plexiglas. Und zwischen den, den Waschbecken, ja, wo die Haare gewaschen werden, sind, sind auch, auch so Plexiglas-Absperrungen. Ja. Mhm. So. Und das ist irgendwie strange weil du kennst die leute ja also ich kenne die leute ja auch kenne die auch nah schon schon lang und das ist dann ganz komisch aber du musst dann auf distanz bleiben mit maske und was beim haare waschen und so ein bisschen komisch ist ja da musst du dann teilweise mal die die maske so ein bisschen abnehmen ja und
0: dann guckt man halt in die luft und redet nicht also war schon eine komische Erfahrung. Aber das ist schon den den Vorteil, den du hast, dass du keinen Bart trägst und dass du dir die Augenbrauen nicht färbst. Weil ich habe gestern nur gelesen, dass alles <lacht> erlaubt ist, bis auf Augenbrauen färben und Werte werden nicht gestutzt, weil dann müsst ja die Maske weg.
1: Augenbrauenfarben, ja.
0: Obwohl, aber du kannst ja da mal so ein sattes Blauschwarz, so ein sattes Blauschwarz könnt dir ganz gut stehen. Ich habe letztens... Ja, oh, es, ich ist, es ist ja eigentlich eine traurige... Äh, Ups, hier sind Viecher drin. Ist ja eigentlich erwischt. Ist ja eigentlich traurig, weswegen, aber ich habe letztens ein Interview gesehen mit dem äh, Meister Weigel. Und seit er nicht mehr in der Politik ist, haben aber seine Augenbrauen nicht aufgehört zu wachsen. Das ist unfassbar. Er hatte einen kurzen Kommentar gebracht, um sich auch nochmal von von Nobby zu verabschieden. Was mich ja wirklich traurig gemacht hat, weil wo wir was jetzt schon von einem blöden Politiker hatten, muss ich sagen, Nobby war ein Granatenpolitiker den ich von Echt? klein auf ja mitgekriegt habe Die Und ich fand ist immer super.
1: Ja, er war halt ein, ein, ein Mensch, aber Kollege Theo Weigel Augenbrauen. Meine Augenbrauen werden immer mitgeschnitten. Wenn ich die nicht schneiden lassen würde, hätte ich auch unendlich lange Augenbrauen. Genauso wie die Haare, die an den Ohren wachsen etc. Ja, also hallo, der Herr Weigel kann sich. Ja, aber die der mal Theo hat den Vorteil. Lassen.
0: Theo hat echt den Vorteil, wenn der in die Sonne geht, muss er sich nur von den Augen abwärts das Gesicht mit Sonnencreme einschmieren. Also muss man nach dem aktuellen Bild vom Theo gucken. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch krasser geht, aber Vivi und ich haben Nachrichten gesehen und, und haben das beide...
1: Habt ihr euch weggeworfen dann oder was? Der trägt einen Schnurrbart ja, auf den Augen.
0: Unglaublich, das ist quasi Ion Tiriak, aber über den Augen. ja. Aber Voll jetzt Friseur und hinher wird wird mich echt interessieren und vielleicht kriegen wir uns das auch nicht. Mal hin, du kommst. hattest noch nicht ganz, du hattest noch nicht ganz verraten, mit wie vielen Bedenken du hin bist. Also da war es komisch, aber dir einen ich Termin hatte zu Bedenken.
1: Machen? Ich hatte schon
0: Bedenken ja. und habe jetzt gedacht,
1: rein rational, je früher ich gehe, desto geringer ist das Risiko. Ja, so, weil wenn, dann ist das Ansteckungsrisiko bei der Clara, bei meiner Friseurin. Weil die hat ja den ganzen Tag dann die Leute um sich. so Und äh, nachdem ich gestern dort war, hatte die dann am Montag ein paar Kunden und hinher, also wenn die dann 10, 12 Kunden hatte bis dorthin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich anstieg, gering. Ja, Wenn ich jetzt mhm. äh, ursprünglich äh, geplant am 19. Mai einen, einen Termin gehabt hätte, dann hätte die vielleicht schon, was weiß ich, 200 gehabt oder so. Und dann wäre wär das natürlich ein anderes Risiko gewesen.
0: Ja, aber ich würde sagen, der Clara, der drücken wir die Daumen, dass da gar nichts passiert.
1: Ja, ich schreibe es jetzt mal an, wie es geht. Wie die Woche so anläuft, ja. Was mich jetzt aber interessiert ist, und da können wir, die Woche, da hast du mich gerade unterbrochen, gell, ganz unfreundlich, da können wir mal äh, auf unseren sozialen Medien einen Rundruf starten. Es würde mich mal interessieren, was die Leute denken. Friseur, ja, nein, hat man Bammel, hat man nicht Bammel, sieht man es relaxed, sieht man es nicht relaxed. Wie fühlt man sich? Wie gesagt, ich habe mich komisch gefühlt. Es hm. würde mich
0: mal interessieren, was, was die Leute da denken. Können wir ja mal einen raushauen. Das müssen sie mal schreiben. Hier nehme ich es ja komplett unterschiedlich wahr. Ich finde es total spannend, weil wir haben auf der Insel selbst sind primär auch Leute, die sozial relativ gut gestellt sind und die eher älter sind. Also alles Rentner oder Pensionäre, die aus den kalten Staaten New York, New Jersey, Illinois hier runterziehen und hier leben. Und ich glaube, deswegen sind vielleicht auch die meisten da ein bisschen vernünftiger. Und da siehst du, dass auf der Insel die Leute primär auch Masken tragen. Es gibt eine Lady, die wir beim Sport immer treffen, eine ältere mit ihrem kleinen Fußhupenhund, die extrem panisch ist, weil wenn immer ihr einer begegnet, dann, dann geht sie vom Fußgängerweg auf die Wiese und bleibt da stehen, bis man vorbei ist. Die nimmt es ganz ernst. Und auch die ganzen Sportler, die du hier siehst, fast alle Jogger, was mich als Fahrradfahrer furchtbar nervt, Joggen nicht auf dem Fußweg, sondern joggen auf dem Fahrradweg und dann auch noch nicht schlau genug, dass es gegen die Fahrt machen, sondern noch mit der Fahrt. ne? Dass sie also noch nicht mal sehen, ob von hinten jemand kommt. Die nehmen es ganz ernst. Und wenn du dann aber nur von der Brücke, von der Insel runterfährst Richtung Naples, gibt's ja auch einen Walmart. Mhm. Und dann kannst du gleich die erste Sozialstudie machen, weil da sind eben die Leute, die nicht so gut situiert sind, die vielleicht auch nicht so gut gebildet sind, die dramatisch viel mehr Übergewicht haben und die entweder keine Maske anziehen oder ganz nah an dir vorbeilaufen oder die die Maske anhaben, was ich ja liebe, mit der Nase frei. Oder dann denkst du, dann kannst du dir auch gerade irgendwo zwischen die Po-Backen klemmen. Das kommt dann aufs Gleiche raus. Aber das sind so hier die, die Unterschiede, die ich da sehe.
1: Ja, gibt ja auch jetzt schon eine Studie, wie, 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 ähm, die Corona-Maßnahmen und äh, Quarantänemaßnahmen, Ausgangssperren etc. pp. bei den unterschiedlichen Schichten ankommen. Ja? Es gibt ein paar, die sind unendlich gestresst. Ja? Äh, meistens sind mit denen gestresst, die im Homeoffice arbeiten und Kinder haben äh, und ja, die kaum noch rauskommen, also in der Stadt wohnen, Homeoffice, haben Kinder und äh, denen, denen, denen fällt die Decke auf den Kopf. Ja? Die sind gestresst ohne ja. Ende. Dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die haben kaum, wohnen auf dem Land, haben Haus, können rausgehen, arbeiten nicht, sind Rentner und hin und her. Da hat es auch kaum kaum Impact. Die finden das eigentlich ganz locker und ganz cool. Oder da gibt es so ja, frisch, also frisch verliebte, so frisch verliebte junge Pärchen, weißt du, die, die haben so viel Sex wie noch nie in ihrem Leben und äh, haben viel Zweisamkeit und hin und her und da kommt es auch ganz anders an. Ja. So. Ja.
0: ja. Aber wo du sagst, das reizt die Leute, das fand ich auch so krass. Das ist auch wieder einer der fundamentalen Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Das ist nämlich vor drei Tagen in den Nachrichten gewesen. In Michigan, die ja auch relativ stramm unterwegs sind und auch schon viel protestiert haben, oh, und ja, die ja auch gerne auch bei krassend. den Protesten mit ihren Sturmgewehren rumlaufen, äh. ist vor drei Tagen Folgendes passiert. Es war ein Supermarkt und eine dreiköpfige Familie wollte in den Supermarkt gehen. Und die Ohn Tochter hatte aber keine Maske weswegen der Sicherheitsmann sie nicht reingelassen hat. Was ist zwei Stunden später passiert? Die haben den
1: Sicherheitsmann erschossen. Ich die beiden gelesen.
0: Eltern kamen vorbei und haben den Sicherheitsmann erschossen. So ist es. Und das ist, das ist doch der sensationelle Unterschied, dass du hier im Land viele Staaten hast, wo die Idioten, wenn sie austicken, eine Waffe direkt benutzen können. Und bei uns fällt es anders aus. Was Sie mir nur doch... eingefallen ist, ich bin vor Jahren mal in mein taunus zentrum bin ich auf, dem, auf das Parkdeck gefahren unten und ein Parkplatz war frei und der, der eine lange Zeit gewartet hatte, der war schon rumgefahren, war schon weg und dann habe ich mir den Parkplatz geschnappt. Und er war natürlich sauer, weil er aus irgendeinem Grund meinte, der Parkplatz hätte ihm noch zugestanden. In Michigan hätte er mich vielleicht erschossen. In Deutschland hat er einfach, als ich vom Einkaufen zurückkam, habe ich gesehen, hat er alles, was er so aus seinem Hals rausgekriegt hat, hat er mir die Windschutzscheibe vollgerotzt? Ja. Fand ich nicht lustig, ziehe ich aber ehrlich gesagt vor.
1: Ja, ich auch. Ich habe von Michigan auch ein paar Berichte gelesen. Da ist ja eine Superfreundin Freundin vom Trump, ist ja da ähm, Gouverneurin, die dann einen harten Stiefel durchzieht oder einen vernünftigen Stiefel durchzieht und die muss ich ziemlich viel gefallen lassen. Ja, da geht es ziemlich ab. Ja, aber da liegen überall ja. die Nerven blank. Was ich dir noch mitgebracht habe, wo die Nerven liegen und, und wo das Dilemma richtig, richtig rauskommt, ist äh, in der Gastronomie. Wusstest du, ja. dass 98% der Menschen der deutschen Gastronomie auf Kurzarbeit sind? 223.000 Hotels und Restaurants gibt es in Deutschland, geschätzt durch die Größenordnung. Jetzt Aussagen gibt es, dass 70.000 Pleite gehen. Es gibt andere Aussagen, dass die Hälfte Pleite geht. Und jetzt in den Talkshows die Woche kommt das mal richtig raus, ja. Es gibt ja zwei berühmte pa Fernsehköche, den, den, den Alexander Herrmann, weißt du, ob den kennst? Mhm, der Franke. Der hat eine Talkshow also mit der einer Der Schwarm Diabolon. von meiner Mutter. Ja, jetzt hat's ihn mal gesehen, jetzt nachdem er sich seine Haare nicht mehr färbt hm? ja. Uh. ja, genau, da sieht er immer nee, so jung nee, und nicht. frisch aus. Auf einmal hat er so.
0: Aber er darf ja jetzt wieder so So wie Spruchern. ich
1: in fünf Jahren, ja. Ich bin jetzt hier auf, auf der Transformation dahin. Mit meinen Haaren, zu den grauen, äh, bei ihm sind die ja schon weiß. Er hatte die ganze Zeit gefärbt deswegen sah der immer noch so jung und frisch aus. Ja. Aber anyway, der hat in, in einen Krach angefangen mit einer Virologin. Es ist richtig ausgetickt, ja, über diese ganzen Zahlen. Wir hatten es gerade gehabt, äh, die, die R-Zahl und Verdopplungszahl. Dann gab es ja verschiedene Aussagen. Verdopplungszahl muss größer 14 werden, dann kann man gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist er bei 135, mhm. sonst ist nichts passiert. Und dann die R-Zahl, die hat man jetzt ja auch im Griff und... Naja, es gibt jetzt zumindest eine Aussage, dass die Restaurants demnächst wieder aufmachen können. Ähm, aber die drehen voll durch und der ist da rausgetickt. Und wer noch ausgetickt ist, der Tim Melze hat gestern Abend beim Lanz geheult. Okay. Dem sind echt die Tränen gekommen, weil der Hubertus Heil war zugeschaltet, unser Arbeitsminister. Und er hat nochmal ja. die Situation erklärt, weißt du, dass, dass man eigentlich noch eineinhalb Jahre mit der Pandemie. Äh, leben muss und ja. die Situation in der Gesellschaft geht, geht über das Wohl in einer Branche. Also wo jetzt das Dilemma, das man hat, ja, rettest die Branche, äh, die Arbeitsplätze, die Wirtschaft, oder rettest äh, und versuchst Menschenleben äh, äh, zu, zu retten, ja, oder nicht zu, zu riskieren, ja. Und da wurde die Aussage von dem von dem Hubertus Hall nochmal deutlich getroffen. Der Melzer, der dann das jetzt schon, glaube ich, immer wusste, hat aber die ganze Klarheit und die Konsequenz hier noch mal richtig gespürt. Und auch die mhm. Perspektivlosigkeit. Ja, selbst wenn Restaurants geöffnet werden, ja, ist ja halbe Kapazität, Maximum, ja. So, und jetzt hat er 200 Angestellte, der hat vier der fünf Restaurants und er wird mindestens die, die Hälfte seiner Mannschaft rauswerfen müssen oder, oder kündigen müssen und, und Restaurants zumachen müssen sonst überlebt das nicht und das hat ihn dann so mitgenommen dass er geheult hat weil er das Dilemma spürt er weiß worum es geht ja Menschenleben retten Perspektivisch auf der anderen Seite die Konsequenz dass er Hunderte von Menschen arbeitslos macht mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen und das ist brutal das ist in dieser das Branche total.
0: Deswegen muss ich auch für beide eine Lanze brechen. Ich habe jetzt beides nicht gesehen, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass du entweder aus, austickst oder ausrastest und ein bisschen kiebig wirst oder dass du zusammenbrichst und dass du, dass du anfängst da ja. Ja, zu heulen, auch wenn das Wort jetzt negativ zu negativ klingt. Aber halt, dass du halt in Tränen ausbrichst. Ja, denn, Weil denn, was denn, willst denn, du denn, machen? Du hast richtig Hilfflug gesagt. Das ist ein voll. Dilemma. Und dir hilft ja in dem Moment auch nicht. Es gibt auch Aussagen in den USA, dass bis zu 70 Prozent der Restaurants pleite gehen werden, aber dass sie in mehreren Jahren unter anderem Namen oder mit anderen Mitarbeitern oder vielleicht auch mit anderen Chefs wieder aufmachen. Das ist halt jetzt kein Trost, das ist ja absolut jetzt kein Trost, wenn du jetzt drinsteckst und weißt, du wirst die Hälfte deiner Restaurants zumachen müssen und einen Großteil deiner Mitarbeiter abbauen dann hilft dem Tim auch nicht, wenn er weiß, in fünf Jahren hat er vielleicht wieder fünf Restaurants und kann mehr Leute beschäftigen als vorher. Who knows? Und der,
1: der, das hilft halt der, nicht jetzt. Da spürst du das dann so deutlich. Und auf der anderen Seite, jetzt mal, wenn ich für Mainz rede, es gibt in Mainz, glaube ich, nicht mal 100 Infizierte. Mhm. Ja? So. Und auf der anderen Seite sind alle Restaurants zu, bis auf die Takeaways und, und McDonald's und, und äh, mein Dongdo mein 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 äh, Thai Lieferant das ist der Wahnsinn das die, die Konsequenz Wobei du da auch wieder
0: gucken musst jetzt gibt's weniger als 100 infizierte in Mainz aber die andere Zahl die ja veröffentlicht wurde von diesem jungen Studienleiter oder vielleicht tue ich ihm Unrecht und er sieht nur so jung aus die gehen ja von einer dunkelziffer von bis zu 1,8 oder 2 Millionen aus an Menschen die in Deutschland zusätzlich infiziert sind und das schon überstanden haben aber nie getestet wurden weil es vielleicht auch zu mild verlaufen ist.
1: Ja, aber trotzdem, ja. worauf wo ich hinaus wollte, das Dilemma und das Paradoxon, ja? weißt du, dass das die Nation spaltet. Weil viele Leute, die akzeptieren es dann und denken, es passiert doch nichts. Und na gut, da sind ein paar krank. Ja? Der Boris Palmer hier, der, der grünen Bürgermeister von, von ähm, Tübingen, der hat ja... Dem haben sie ja richtig übel mitgespielt. Er hat dann aus dem Kontext gerissen, aber er hat es wortwörtlich gesagt, naja, okay, die sterben sowieso. Ja, oder die, die, die wären sowieso gestorben oder die würden sowieso sterben. Ja. Boah, hat okay. er einen Shitstorm abgekriegt, aber er hat es halt anders gemeint. ja. Aber trotzdem gibt es viele, die so denken. Und das ist ja. meines Erachtens, wenn, wenn du das in diesen Kontext bringst ja, und die Leute so stark betroffen sind, ja, und das sieht man auch in Umfragen, das spaltet die Nationen. Ich bin gespannt und ich befürchte, es ist nicht mehr lang zu containen. Also jetzt habe ich ja wieder so denklich gesprochen. Es ist nicht mehr lang in der Form, da kann man den Deckel da, da mehr drauf halten. Ja? Das ist wie heute ja. die Makel, die, die sagt, sie hat fast aufgegeben oder sie ist am Aufgeben, ob der Bund eine allgemeine Regel vorgeben kann wo sich die Länder und die Ministerpräsidenten dann halt, dran, halten, dran halten oder macht jeder was er will ja wie Sachsen-Anhalt oder wer das war die gesagt haben jeder darf schon mal fünf andere treffen wo sie sagt ey viel zu viel und das siehst da du dieses du, Konflikt ja, auf die,
0: ja und dann kannst du wieder schön Ideen spinnen was dann eigentlich alles noch Absurdes passieren könnte weil wenn jedes Bundesland für sich selber agiert könnten ja auch die Bundesländer anfangen und sagen ja wenn jetzt hier sachsen anhalt oder wer auch immer so fies daneben ist, dann machen wir unsere Bundeslandsgrenze zu. Ja, ich finde es das
1: aber, dass du es individuell auf Länderebene machst, gar nicht doof. Ich meine, Bayern und Baden-Württemberg, Saarland und, und hin und her, die, die haben halt ganz andere Zahlen und sind ganz anders betroffen als einige andere Bundesländer. Und, und es gibt eine Menge Kreise, die haben fast nichts. ja, Und die, die kannst du ja nicht wie, dann wie einen Hotspot behandeln. Das verstehe ich schon. ja. ja. Also, ja. Äh, da, da kann man, glaube ich, und da ist der Föderalismus gar nicht schlecht, schon vernünftige Lösungen bringen. Auf der anderen Seite darfst du halt nicht zu weit voneinander abweichen. ja. ja Aber da ja. hast du auch das Dilemma. Wie gehst du damit um? Weil dann, der sagt dann, 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 oh, so die dürfen wir ground. nicht.
0: Werden eigentlich ja? bei uns die Politiker verklagt, das fand ich jetzt so krass. In Illinois, der Pritzker ist sehr vernünftig, zusammen mit der Lori Lightfoot als Bürgermeisterin ja für Chicago. Und der Pritzker, bei dem hagels täglich, hagels äh, Klagen rein. Ich glaube, der halbe Staat Illinois, der unvernünftig ist, fängt schon an und verklagt jetzt seinen Senator. Nee, Gouverneur. Gouverneur ist er. Das habe ich hier noch nicht mitgekriegt, aber ich sehe hier ich nicht die Rechtsfolgen.
1: Ja, es ist, echt spannend. es ist echt spannend.
0: Die Frage ist, wie die Immunität ist, dass es entsprechend geschützt ist. Das ist ja auch noch, obwohl ich über den orangenen Vogel nicht sprechen wollte, ist ja das Thema auch beim Donald Trump. Da hat er ja auch schon mehr vorausgelassen, und das stimmt ja sogar leider, dass er während seiner Amtszeit eine gewisse Immunität hat. Und da ist er ganz stolz drauf. Das Einzige, was er nicht ganz schnallt in seiner Birne, ist, dass sobald er abtritt und die Amtszeit rum ist, wird die Immunität aufgehoben. Das bedeutet, jegliche Verbrechen, die er begangen hat, die nicht verjähren, in der Zeit, die er hoffentlich nur noch Präsident ist oder selbst mit einer zweiten Amtszeit, die kriegt er danach dann als Bumerang wieder zurück. Ja,
1: okay. Aber weißt du, jetzt, ich habe mir ja das Beste aufgespart jetzt. Weißt du, was wirklich jetzt die, die Nation spaltet?
0: Was wirklich der absolute Spalter der Nation ist? Was die Nation schon immer gespalten hat, nur jetzt ja. anders, Fußball.
1: Ja, die Fußball-Bundesliga. Die Bundesliga darf jetzt nach eigenem Ermessen Mitte, Ende Mai. Ja, es gibt jetzt zwei Termine, ich glaube der 15. und der 22. oder so. Dürfen die wieder anfangen zu spielen, mit Geisterspielen. Und da scheiden sich ja echt die Geister. Das sprengt die Nation. Und ich glaube zu
0: recht. Ich kann mich jetzt. Du kennst mich ja. Ich kann mich jetzt künstlich reinversetzen und das nachempfinden. Oder ich kann einfach sagen, Fußball hat mich schon immer so interessiert wie ein Sack Reis, der in China umgefallen ist. Aber das Potenzial verstehe ich schon.
1: Normalerweise bist ja du dann der, 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 der Kandidat, der sich richtig aufregen muss. Wie ungerecht ist denn das? Der Fußball darf, und was ist mit Handball, was ist mit Volleyball, was ist mit Tischtennis, was ist mit den anderen Sportarten? Ja, warum aber dürfen die Millionäre jetzt, Punkt. die Millionäre dürfen weiterspielen und die anderen Vereine gehen alle um?
0: Da kommen wir jetzt aber an einen Punkt, den wir doch schon mehrfach hatten und der ein grundlegender Unterschied zwischen uns beiden ist. Ich interessiere mich nicht für Sport im Sinne von Zuschauen. Mich interessiert Zuschauen nicht. Das Einzige, was mich irgendwie catcht, ist immer die Dokumentation über The Fittest on Earth, wenn sie da ihre Crossfit-Weltmeisterschaften machen. Und selbst das interessiert mich ja nur in der Netflix-Version, wenn das wie einen Kinofilm geschnitten ist, dass da richtig Spannungsaufbau drin ist. Und der Unterschied zu dir ist, du guckst ja jeden Sport und du hast ja sogar letztes oder vorletztes Jahr die Crossfit-Weltmeisterschaften hast du doch alle 18 Stunden oder was auf YouTube dir komplett reingeballert. Ich bin halt Und deswegen bin ich da ein bisschen leidenschaftslos. Ich, ich bin kein
1: Fußballfanatiker. Ich bin kein Fußballfanatiker. Ich gucke kaum noch Fußball. Fußball finde ich langweilig. Mittlerweile auch, wenn aber ich selbst Aber ich verstehe deinen Tage Punkt ab und länger. Ja, irgendwie, musstest ich
0: mein, ja deine, irgendwie musstest du ja deine irgendwie Cowboy beine Cowboybeine kriegen. Du bist ja nie geritten. Nein, ich mich Ich, konnt, ich, kann, mehr aber mehr. Punkt, ich aber, kann aber deinen Punkt kann aber deinen Punkt verstehen, dass es eine valide Diskussion ist zu sagen, warum zum Teufel lässt man die Fußballer spielen? Die haben eh einen Arsch voll Geld. Und was ist mit den ganzen anderen Sportarten, wo viele Enthusiasten drin sind, die das aus Herzblut machen, wo aber kaum Kohle dahinter steckt und die es viel nötiger hätten, spielen zu dürfen? Das verstehe ich. Deswegen habe ich ja und gerade die Antwort die ist, ist hinter dem Fußball gebracht. ist mehr Geld dahinter. Es macht halt keiner Werbung bei Hallenhalmer, aber es machen ganz viele Werbung mhm. bei Fußball.
1: Und dann hat ja jetzt die Tage noch der Kalu von Berlin den Vogel abgeschossen. Der hat ja, Kalu ist ein Spieler, ein Ex-Spieler, noch Spieler, suspendiert mittlerweile von BSC Berlin. Hat ja ein Live-Facebook-Video gemacht. Als er zum Training kam, dann hat er erstmal allen die Hand geschüttelt. Das hat er alles live aufgenommen <lacht> Und über den Facebook übertragen. Ja, nachdem die Bundesliga oder die DFL, die Deutsche Fußballliga, ja, bei der Politik auf Knien hingerutscht hat. Hingerutscht ist und hat ein riesen Konzept ja. vorgelegt, wie sie denn jetzt Geisterspiele veranstalten, wie sie die Hygieneregeln einhalten, wie das absolut sicher ist. Ja. Und dann ist einer der Spieler, der läuft mit, mit, mit seinem Handy in der Hand, Live-Übertragung in Facebook, läuft er dann <lacht> ins Vereinsheim rein ja. und schüttelt den Leuten die Hände, hält keine Abstandsregel ein, das kann er sagen.
0: Naja, er muss es, er muss es halt ist auch ein in gefundenes
1: Fü Fressen. Ein gefundenes ja. Fressen für diese ganzen Gegner. Ja.
0: Der Bub muss es halt in den Füßen haben und nicht im Kopf. Das ist das Problem wahrscheinlich. Ja, Fußball kann... bietet sich vielleicht auch nicht so an, weil in den USA hat es relativ schnell, haben die umgeschaltet bei Thema Nesca. Nesca haben sie hier mittlerweile eine komplette Virtual Racing Series. Und ich muss mich nochmal einlesen oder nochmal recherchieren, aber ich meine, die haben den ganzen Fahrern, haben die richtig. Stühle angeliefert und Pedale und so eine Aufbaute, dass du wie schön im Auto sitzt und dann haben sie einen dicken fetten PC hingestellt und haben eine Rennsimulation und die lassen die echten Rennfahrer lassen die seit einer ganzen Zeit schon in einer i-Series fahren. i Racing.
1: Ja, digital findet ja hier viel auch statt. Ich glaube sogar Fußball, es gibt ja auch hier eine äh, digital äh, diese ganzen Zockergeschichten mit FIFA. Etc. Und bei Ja, Formen aber der eins Unterschied ist, ist halt,
0: der Unterschied ist halt, bei der Nesca Series fahren die echten Rennfahrer nur mit dem anderen Setup. Also ich meine jetzt mhm. nicht E-Sports, wo du die hast, die das schon von klein auf als Kind digital mhm. gemacht haben, sondern die lassen die echten Sportler echte Rennen fahren. Die auch für die, für die Meisterschaft, wenn ich das verstanden mhm. habe, richtig sogar gelten.
1: Aber wie auch immer, ich glaube, Bundesliga ist echt. Ähm der Spalt der Nation noch und er wird mich genauso interessieren. Hey, was, denk, was denkt ihr da draußen? Schreibt uns, wir, wir fordern euch nochmal auf dazu, aber was denkt ihr da drüber? Ist es richtig oder ist es falsch? Ja. Generell, ja, wenn man generell mal drüber nachdenkt, ja, lockern, bremsen, ja, ist das jetzt der richtige Weg? Wir lockern jetzt die Maßnahmen. Dann bremsen wir wieder regional, wenn es mehr als 50 Infizierte pro 100.000 gibt. Ist das der richtige Weg? Oder ist es gegebenenfalls der richtige Weg, dass wir weiterhin konservativ bleiben? Oder ist es der schwedische Weg? Die Schweden machen ja wenig Verbote und Gebote und, und, äh, und ja ein paar Regeln, aber die appellieren ja an die Vernunft der Bürger. Und das scheint ja zu funktionieren. Ja? Was, was ist der richtige Weg? Bundesliga, ja, nein, wie, wie geht man da weiter mit um? Die Fragen beschäftigen mich schon. Was denkt ihr?
0: Mhm. Was denkst denn du, Dominik? Ich glaube, dass wenn du eine Bevölkerung hast oder Regionen hast, die, wie du eben schon sagtest, verantwortungsbewusst mit dem Thema Öffnung umgehen und sich trotzdem an ein paar gewisse Grundregeln halten wie zum Beispiel Abstand halten, wie zum Beispiel eine Maske tragen, wie zum Beispiel zu schauen, wenn du Symptome hast, dass du nicht testen lassen gehst, glaube ich, kannst du Lockerungen bringen. Ich fürchte nur, dass der Anteil der vernünftigen Menschen in der Bevölkerung mindestens eine gausche Verteilung folgt. Und dass halt immer die Gefahr ist, dass du zu viele Idioten drunter gemischt hast. ist schwierig. Also in dem in einer perfekten Gesellschaft, in der alle vernünftig sind, wäre ich dafür zu lockern, wohl wissend, dass wir leider keine haben und genug Idioten durch die Gegend laufen, wäre ich für weiter durchhalten. Weil ich hatte es ja vorhin gesagt, Grundprämisse ist noch nicht erfüllt. Es gibt keinen Impfstoff. Also hat sich an der Grundsituation nichts geändert. Ja. Ich, ich tendiere zu mehr
1: Freiheit und habe auch ein Stück Vertrauen in die Vernunft der Bürger, zumindest in die meisten, weil ich auch parallel schon richtig... Angst habe vor den ganzen heftigen Konsequenzen, die die aus dieser ganzen Corona-Geschichte jetzt weltweit resultieren. Das ist echt kein Kindergeburtstag. Das ist richtig heftig, was da über Jahre hinaus passiert. Weißt du, und man braucht auch wieder eine Perspektive. Also deswegen mehr Freiheit und Vertrauen. Ja, weil
0: ja, aber ich bin diese dabei. Diese Tränen, dir, aber Tränen ich im Weise. Gesicht
1: vom 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 Dingens, ja. Ich vielleicht ich sag, mal die Frage, ich sag's, Frage ich sag's mal stellen, aber ]weise? es ist schon
0: heavy. Ja. Nee, ich, ich bin auch für mehr Freiheit, aber es gibt ein paar Sachen, die eben gemacht werden müssen. Und ich glaube, das gibt's ja in Deutschland auch schon in mehreren Ecken. Das hat mein Schwiegervater erzählt dass du zum Beispiel, wenn du keine Maske trägst, ein Bußgeld verordnet kriegst.
1: Ja, die sind ja, also, dass ich schon
0: sage, bin ich bei dir, mehr Freiheit geben, wohlwissend nicht jeder ist vernünftig. Und die Sachen, die man unbedingt einhalten sollte, da muss dann eben ein schöner, dicker, fetter Bußgeldkatalog hin. Und er hat erzählt, sie waren unterwegs im Harz und da ist auch eine Gruppe Wandern gewesen von 15 oder 20 Leuten. <lacht> Echt? Und er hat es mitgekriegt und die hatten auch keine Masken an. Und da hat er gesagt, die die wurden einkassiert da haben 20 Leute, haben jeder 250 Euro Bußgeld bezahlt.
1: Ja, eine große sie...
0: Gruppe, keine Masken. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist die Strafe für keine Maske tragen
1: 50 Euro. Ich glaube, in Bayern ist es 500 Euro oder so. Da gibt es auch noch Riesenunterschiede. Ja. ja. Ich, ich, wir hatten ja die App, die, App, die Tracing-App besprochen. Ich hoffe mal, die kommt bald raus. Weißt du, ich glaube dann, Hygienevorschriften Ich jetzt hoffen, auf die
0: Varianten von Apple und Google.
1: Ja. Hygienevorschrift beachten, Abstandsregel einhalten, Tracing-App benutzen, Masken überall tragen, etc. Ich glaube, und dass es das, das neue Normal ist, dass man sich einfach beschränkt auch in seinen Kontakten. Und wenn es auch urkomisch ist, wenn du Leute triffst, die du sehr, sehr gut kennst, dass du dann auf Abstand gehst. Ja? Ja. Das, das muss es sein und darauf muss man vertrauen, weil so wie die letzten acht Wochen kann es ja kaum weitergehen. Wie gesagt, die Nation ist schon gespalten okay. und es wird noch weitergehen. Aber bevor wir uns da festbeißen, fest ich bin mal gespannt, was wir als Feedback kriegen. Und soll ich dafür sagen, ich habe den Biohack mitgebracht, um mal das Thema zu wechseln. Ein Biohack? Da bin ich aber mal gespannt, Herr Köhler. Ein effektiver Biohack. Weißt du, es ist ja eigentlich normal, dass man, wenn man älter als... 25:30 Uhr ist, sage ich jetzt mal, nicht mehr durchschläft. Mhm. Ich so.
0: Ja. 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 Brauchst du mir nicht sagen. Ähm. Ich war gestern auch wieder um 1.30 Uhr wach.
1: Ja. Also es, es, gibt so ein, es gibt so eine Zeit, so 3 Uhr rum, 3.30 Uhr rum, werden viele Menschen mal kurz wach. Also eigentlich hat man ja sowieso, okay. du hast so eine, so eine Tiefschlafphase wirkliche Tiefschlafphase, die sollte bis zu 90 Minuten gehen. Also bei mir ist die ich nie 90 Minuten, die hört ein bisschen, ich habe so, ich bin, wenn ich auf eine Stunde komme, Tiefschlafphase, bin ich richtig gut.
0: Ja? Also ich muss dir nochmal mit dem 3 Uhr übrigens recht geben, Dirk, weil wir hier in Florida oh, du gibst mir
1: recht. ja super froh <lacht> wach
0: sind und deswegen ja. aber abends meistens schon um halb neun oder neun in die Falle gehen.
1: Ja,
0: <lacht> und dann hast du den Zeitversatz und dann ist mein 1.30 Uhr oder 1 Uhr, passt dann mit den drei wieder ganz gut, glaube ich.
1: Ja, das, das ist auch ein ganz gutes, ich sag, ich sag, sag gleich warum, warum das ganz gut passt mit der, mit der Analogie. Oder jetzt mit dieser Rechnung, die da, die du aufgemacht hast. Nach der Tiefschlafphase hast du diese REM-Phase. Ja? Also das ist, wo du so äh, dieses dieses Die hast, wo
0: die coole Musik kommt, Man on the ja, Moon genau. und so.
1: Ja, REM-Phase hast du dann, da hast du hast vier, vier, vier bis sechs Zyklen, diese REM-Zyklen und dann wachst du auf. So ist so gestaltet sich ja der Schlaf. So. Und über Nacht braucht das Gehirn richtig viel Energie. Ne? Was ist ja ist wieder die Eidechse irgendwo? Oder wo hast du hingeguckt? Nee, Jetzt ist es
0: eine jetzt ist es eine Grähe, die hier vom Fenster wild rumplögt. Aber gut.
1: Okay. Dominik wird immer von der Tierwelt hier abgelenkt, die er in Florida hat. Nee, also über Nacht, über Nacht braucht das Gehirn immens viel. Und jetzt viel läuft ein alter Rentner oh vorbei Gott! wie eine Schildkröte. Ich muss jetzt noch fünfmal
0: du anfangen. Ich ja gleich erzählen, aber das ist sensationell. Es gibt ja wirklich manche Menschen, wenn die alt werden, dann geht ja irgendwie der Kopf so nach vorne, dann wird der Hals ganz faltig und dann, dann laufen die auch noch so. Der ist gerade wie eine Schildkröte vorbeigelaufen. Das war, ich, ach, ich hätte ihn filmen müssen. Ja, aber das ist normal. Mensch. Das wird uns in unsere sitzenden Tätigkeit, wenn wir. Und nicht der wahrscheinlich... Laufen und hier. Der macht wahrscheinlich ist. acht oder neun Mal wach, weil er mit seiner Prostata ein Problem ja. hat, der arme Kerl. Ja, ja, genau. Zurück zum Schlafen und zum Biohack. Also. Du hattest doch letztes Mal, hast du gesagt, wir, es war zu harmonisch, wir waren uns viel zu einig. Da bin ich jetzt, da kann ich doch jetzt noch mal dich ein bisschen ärgern. So. Jetzt erzähl doch mal vom Schlafen. Genau. Dann spann
1: ah. mal die Lausche auf, dass noch was lernst hier. Also, nachts braucht das Gehirn richtig viel Energie. Weil nachts äh, gibt es einen no normalen Reinigungsprozess. Ja? Das, das Gehirn wird sozusagen richtig durchgespült mhm. und äh, es gibt zelluläre Abfallprodukte äh, die, und in der Leber, die werden in die Leber transportiert. Auf jeden Fall braucht es viel Energie und dafür brauchst du Glukose. Das heißt, diese Glukose wird in der Leber hergestellt. So. Und da kann der Blutzuckerspiegel ein Stück abfallen. so Und wenn dann wenn du dann so 3 Uhr, deswegen hast du ja schon gesagt, so 5, 6 Stunden, ja dann ist der Prozess richtig in Gange. Und dann kann sein, dass bei vielen der Blutzuckerspiegel richtig tief gefallen ist und dann wird man davon wach. Deswegen hat man ja, ja auch nachts oft komischerweise nochmal Hunger. Ja? So. Und ähm, den kann man entgegenwirken. Ja? Und zwar mit Honig. Okay. Der Biohack wäre also, abends einfach kurz vorm ins Bett gehen nochmal einen, einen, einen Teelöffel Honig zu sich zu nehmen, ja. Der hat Glukose und Fructose, aber, ein, aber eine gesunde Glukose und Fructose. da sind viele Enzyme drin, Vitamine drin, Mineralien drin, äh, Antioxidantien äh, Oxidantien sind da drin, ja. Und deswegen ist der, der, der Zucker, der da drin ist, also die Glukose, ist zwar vielleicht nicht ganz so hilfreich, aber das wird aufgewogen durch die vielen guten Dinge. Und dann hast du nochmal ein bisschen extra Glukose. und diese extra Glukose kann in der Form helfen, diesen, diesen Blutzuckerspiegelabfall, ja, weil das Gehirn so am Arbeiten ist, nachts zu vermeiden, ja, dass er dass nicht zu tief abfällt und kann dir helfen, dass du dann eher durchschläfst beziehungsweise in deiner REM-Phase nicht so weit in der Form aufwachst, damit du wirklich hellwach bist, beziehungsweise bewusst wach bist. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Biotipp. Wenn man merkt, okay, man hat zur so Phasen, warum auch immer, jetzt schläft man nicht durch, man macht nachts um drei, halb, vier auf, nimmt man mal einen Teelöffel Honig zu sich, bevor man ins Bett geht.
0: Da machen wir jetzt eine Hausaufgabe für unsere Zuschauer und Zuhörer draus. Das kann jetzt jeder, der nachts nicht durchschläft, kann das mal ausprobieren. Dann packen wir nächste Woche eine Insta-Story bei uns rein mit einem Abstimmungsbarometer. Und dann kann mal jeder, der zu faul ist, aktiv was zu schreiben, kann dann nächste Woche reingehen und kann sagen, ob er nach dem Teelöffel Honig durchgeschlafen hat oder nicht. Weil ich werde es äh, machen. Ich werde es ausprobieren. Honig muss es aber sein oder reicht auch Zucker mit der Glucose? Nein, nein, nein. nein nicht, dass ich Zucker will, nur zum Verständnis. Honig. Okay. Honig ist mir eh Honig. lieber, weil er gesünder ist und noch Honig mehr Honig ist gesünder
1: und hinher funktioniert auch anders. Reiner Zucker funktioniert da nicht. Muss Honig sein. Wie gesagt, das wäre ein Biohack für einen gesünderen oder Schlaf. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, bis 1 Uhr gearbeitet hat, ja, und, und Kopf voll hat und gestresst ist und dann sowieso kaum schlafen kann, dann wird es nicht helfen. Also, naja. Anyway, ich denke, das ist ein guter Tipp, der, wenn man dieses Problem hat, Helfen kann und da kann man es mal ausprobieren. Und bei SW Biohacking, um es mal wieder zu wiederholen, hier ist ja auch zu experimentieren, sich selbst kennenzulernen und auch ein paar Dinge ausprobieren. Und das kann man mal ausprobieren, finde ich super. So, was, was du sagst du jetzt? Was sagst du jetzt?
0: Ich sag, dass ich jetzt apropos Biohack in anderthalb Stunden wieder was essen darf, weil wir ja das Intervallfasten machen.
1: Da das müssen wir noch mal drüber reden. Weißt du, dass ich jetzt, glaube ich, in, dem, in der elften Episode, die wir hier aufnehmen, ich glaube in sechs Episoden gesagt habe, wir müssen mal über Ernährung reden.
0: Du, das können wir, kannst ja überlegen, das können wir hier machen. Und oder, ich habe doch mein erstes kleines Solo-Projekt mit I am Legend gemacht. Vielleicht machst du auch mal eine Sonderepisode, in der du einen kleinen Essay über Ernährung vorträgst.
1: Mal gucken, ob ich die Muse habe, dafür ein Solo mal zu machen. Ich denke mal drüber nach.
0: Ich muss uns übrigens loben, aber als ich die letzte Folge geschnitten habe, ist mir aufgefallen, dass ich die letzte Folge bis auf einen Versprecher, den wir beide hatten, weil ich deinen Witz nicht verstanden habe und mir das zu peinlich war, das öffentlich zu machen, nichts geschnitten habe. Ist dir mal aufgefallen, dass wir extrem viel weniger Ähm und Ja und Ö sagen? Wir entwickeln uns Richtung Druckreif. Soll ich dir ja den Witz nochmal erklären mit den Magneten? Ich hatte dich akustisch nicht verstanden und das hatte ich aus dem Podcast rausgeschnitten, weil das eine irrelevante Information gewesen wäre.
1: Aber du so, kannst ja mal Wahrscheinlich hat mich die fragen, Eidechse die wieder abgelenkt. Den sofort. Die Vivi versteht den Witz sofort.
0: Ah, jetzt juckt es mich wieder im Gesicht. Jetzt muss ich wieder einen Voice-Over machen für alle, die uns nicht sehen, sondern nur hören. Ich greife mir mal wieder ins Gesicht, was ich nicht machen soll, aber ich... Jucke mir den Nasenrücken mit meinem Mittelfinger, um dem Dirk eine feine und nicht subtile Botschaft okay. zu bringen. So, Voiceover <lacht> fertig. voice -over. gut. Hast du noch irgendwas mitgebracht? Oder? Nee.
1: Ich musste dich schon mental auf, auf, aufs Essen vorbereiten.
0: Boah, wir werden was essen. Dann werde ich wieder mein nächstes Hit-Training machen. Heute steht ein Ausdauer-Yoga-Kraft-Bums-Dings mit einer Dreiviertelstunde an. Dann haben wir ein Kraft bisschen Bums lecker Dings Brotzeit vorbereitet. Kraftbums,
1: Kraftbums Dings hört sich gut an.
0: Gedöns. Gedöns. Und dann bereiten wir noch ein bisschen Salate vor, weil wir heute Nachmittag rüber zum Ufer fahren. An seinem Steg können wir nämlich das Paddleboard ins Wasser lassen und dann werden wir da ein bisschen durch die Kanäle paddeln, werden was leckeres essen, werden einen schönen Rotwein dazu trinken und dann dackeln wir hier wieder zurück und sind wahrscheinlich wieder pünktlich um halb neun, neun in der Falle und schlafen. Aber heute mit Honig und dann schlafe ich wahrscheinlich durch. Ja. Also mehr, Eins ist mir jetzt immer klar nicht.
1: geworden, du leidest nicht unter der Corona-Krise.
0: Nee, das ist hier schon so ein bisschen wie in der Blase, muss ich gestehen. Mhm. Wir kriegen hier bis auf die Masken und dass du halt Leute hast, die dann irgendwie panisch vom Bürgersteig von dir wegspringen, hast du eigentlich hier nichts.
1: Mhm. Okay, aber denn, wir haben uns schön ausgetauscht, viele Dinge besprochen. Jetzt wird es ein bisschen interaktiver, liebe Zuhörer. ja Und danke an euch. Ähm, ihr kriegt jetzt ein bisschen was um die Ohren sozial und dann gibt man ein bisschen Antwort weil es wird mich schon interessieren in der Form, wie ihr mit den Paradoxen und mit dem Dilemma und, und so weiter umgeht. Äh, weil meines Erachtens das schon eine Wahnsinnsherausforderung ist für jeden Einzelnen, für, für jedes Bundesland, für jedes Land, vor Europa, für die USA. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung ja. in jeglicher Dimension und der äh, Schwede hier. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Ja?
0: ja, und ich kann nur sagen, nehmt euch ein Beispiel am Jan. Jan hat ja auf YouTube sehr detailliert und sehr gut Feedback gegeben zu zwei Folgen von uns mittlerweile. Jan, ich bin mal auf deine Meinung jetzt auch wieder gespannt und ja, anderen traut euch auch einfach gerne. Ist doch wurscht, wie at gmail.com oder YouTube oder Instagram. Mann, wir haben ja so viel, wir gucken ja alle Kanäle an. Ja, wie schaffen wir das denn? Weißt, Weil da weißt, kommen ja pro, pro Kanal kommen ja zigtausende Antworten rein.
1: Weißt du, das mal dass aufzeigen. ich hier nochmal sagen muss, hallo. vielleicht habt ihr es schon mitgeschnitten, unser Video gibt es jetzt auch auf IGTV, also Instagram TV. Da gibt es uns jetzt auch zu sehen. Für die Leute, die kein YouTube machen wollen oder wollen keinen kein Google-Account anlegen, damit sie auf YouTube kommentieren können etc. pp. Auf Instagram kann man uns auch angucken.
0: Ja, ja und Wahnsinn. Instagram ist ja auch nicht so schlimm wie Google, weil Instagram gehört ja nur Facebook und Facebook ist ja vollkommen ja, in Ordnung.
1: Mensch, das sind nur drei Milliarden Menschen, die der, der Zuckerberg da äh, erreichen kann über seine Medien WhatsApp, Instagram und Facebook. Nein. Also, bevor wir rumphilosophieren. Was a nice talk. Thank you very, very much. I wish you. Yes,
0: what. Thanks. Thanks you also. So. Yeah. Thank also. And have a have a great rest of your day, all you folks out there.
1: YouTube uh, YouTube. Mein
0: Englischlehrer würde sich jetzt wieder in die in die Im Grabe Backen umdrehen. Beißen. Nee, ja, ja aber Deutsch. der hat immer Spaß dran, wenn ich irgendwelche Dialekte nachmache und wenn ich ihm sage, wie normalerweise Deutsche Englisch sprechen, wenn sie es nicht können. <lacht> <lacht> so, tschüss. Hau rein. Tschüss.